0: Du brauchst mich nicht, um Dir zu sagen, wie wichtig Marketing für Dein Unternehmen ist. Du weißt es selbst. Ich weiß, Du tust Dein Bestes im Marketing, damit Dein Salon, Dein Business bekannt bleibt oder noch bekannter wird. Ich beobachte den Markt und bin dabei immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten oder Informationen, die dann weitergegeben werden können und manchmal stößt man dabei aber auf, altbekanntes, was man nur vergessen hatte. Vor allem dann, wenn alle anderen um dich herum den Kopf in eine andere Richtung zu drehen scheinen. Die ganze Welt scheint gerade nur online über soziale Medien oder andere Online-Mittel zu werben. Es ist alles irgendwie überschwemmt. Und wenn so viele Schwimmer im selben Becken schwimmen, ist es sehr leicht zu ertrinken in dieser Folge gehe ich also noch wieder ein Stück zurück in die sogenannte alte Schule. Ich möchte mal über eine der effektivsten Methoden zur Vermarktung deines Unternehmens was sagen, auch wenn es so aussieht, als ob viele Menschen es längst vergessen haben. Zumindest scheint es mir so. Gerade in dieser etwas sehr anstrengenden Zeit ist es mitunter Zeit für einen frischen Ansatz für dein Marketing, so es dich interessiert auch wenn es eventuell der Mottenkiste entspringt, zumindest aus heutiger Sicht. Three, two, Willkommen zum Business Lotsen podcast für Friseurmeister, Saloninhaber und alle, die diesen Weg noch gehen wollen. Mein Name ist Liane, ich bin Friseurmeisterin und mit diesem Beruf seit über 40 Jahren liiert. Im businesslosen Podcast rede ich über ganz alltägliche Dinge aus der Welt der Friseursalon-Unternehmen. Dein Salon läuft generell ganz gut, dennoch erlebst du immer mal wieder Momente und Situationen, die dich ausbremsen oder wo du Rückschläge erlebst. In dieser Podcast-Reihe für das Friseurbusiness werden Themen angesprochen, die dich bewegen und die aktuell beschäftigen. Damit ich dein Thema Dein Problem mit ansprechen kann, habe keinerlei Scheu, deine Themen zu nennen. Schreibe mir einfach, was dich interessiert und worüber du gern reden würdest oder wo du Hilfe brauchst. Der Business-Doze. Ich denke, du gibst mir recht, wenn ich sage, dass Werbung im Internet und in den sozialen Medien geradezu überschwemmt ist. Es scheint, dass jeder, der sich auch nur etwas zeigen will oder etwas sagen will, es online gerade tut. Insbesondere natürlich diejenigen, die ein Business haben oder am Starten sind. Es ist auch grundsätzlich toll für mich. Ich tue es ja ebenso. Ich stelle fest, dass bei all dem sich mehr und mehr inzwischen als Marketing-Experte, Marketing-Coach oder Trainer profilieren. Sind Sie es wirklich? Des Weiteren wird auch dir dabei tief in die Tasche gegriffen, wenn du wirbst. Willst du wirklich Reichweite haben mit deinen Post oder Artikeln und so weiter, musst du bezahlte Ads anbieten, egal ob bei Facebook oder auf Google. Diese Ads kosten Geld. Jetzt sagst du bestimmt, ja, Zeitungsanzeigen und Flyer, so wie wir damals geworben haben, kostet auch Geld. Das ist richtig. Nur mit dem Unterschied dass du heute, wenn du keine ausreichenden Kenntnisse darüber hast, wie man richtig die Ads aufsetzt, weit mehr Geld verlierst, als du an Ergebnissen erzielst. Also brauchst du vorher schon einmal ein Training dafür, wenn du es selbst lernen willst oder du musst dir einen Experten buchen, was beides recht teuer ist. Was auch sehr auffällt ist, jeder postet Bilder, Videos und Texte und hofft dabei, dadurch Menschen auf sich aufmerksam zu machen auch mal ein Lob zu bekommen oder bewertet zu werden, wie die berühmten Likes oder mit Kommentaren. Wie oft stelle ich fest, dass keine oder kaum Interaktionen stattfinden und alles so schnell wieder einfach verschwindet, weil so viel Neues dazukommt? Ich werde manchmal gefragt, was für Bilder oder Videos geeignet sein, um auf sich aufmerksam machen zu können. Gerade wenn man ganz am Anfang steht und der Salon noch erst eröffnet werden soll oder wenn man noch neu auf dem Markt ist. Wenn ich ehrlich sein soll, ich habe darauf keine Antwort, die wirklich hilft. Denn es ist alles viel zu viel und völlig überladen. Man ist geneigt, einfach abzuschalten, weil es einen erschlägt. Als ich das alles so wahrnahm, setzte ich mich mal hin und versuchte, mich zu erinnern, worüber sich meine Kunden damals am meisten gefreut hatten. Was hatte sie wirklich angesprochen? Ihnen gezeigt, dass es uns wirklich um die Person hinter dem Kunden geht? Ich fand die Antwort recht schnell. Es waren Mindset-Karten, die wir direkt verschickten. Als ich mich daran erinnerte, habe ich mich ein wenig umgehört und wollte wissen, ob es nicht zu überholt oder altbacken ist. Gerade heute, wo wir alles per E-Mail schicken oder per Messenger kommunizieren. Was soll ich sagen? Die Resonanz war wundervoll. Menschen lieben es nach wie vor, etwas in die Hand zu bekommen. Etwas, was direkt an sie gerichtet ist und wo sie erkennen können, dass durch die Arbeit, die darin steckt, an sie, ihn als Kunde gedacht wurde, an die Person hinter dem Namen. Ich selbst arbeite mit einem Coach seit einiger Zeit zusammen. Sie ist ein Metaphysik-Mental-Coach und hilft mir nach meiner langen Zeit direkt am Kunden und mit dem Kunden zu arbeiten, nun einen neuen Weg zu gehen, einen Neueinstieg zu schaffen, ein neues Business aufzubauen. Denn, wie ich es schon in anderen Folgen mal erwähnt habe, ich habe aus gesundheitlichen Gründen nach 44 Jahren hinterm Stuhl aufhören müssen. Im Rahmen eines sehr intensiven Trainingsprogramms, welches in drei Phasen abläuft, schickte sie an ihre Teilnehmer, ihre Herzenskunden, ein Päckchen direkt nach Hause, um sich zu bedanken und uns für den Abschluss der Phase 1 zu gratulieren. Das war so emotional und eine sehr große Geste und Freude. Darüber hatte ich mich wirklich sehr gefreut. Ich merkte an mir selbst ebenso, es motivierte mich, noch einmal mehr weiterzugehen an dieser Stelle nicht aufzuhören. Ich bin nun noch fester mit ihr verbunden im Coaching und habe keinerlei Interesse, mich nach einem anderen Coach umzusehen. So eine direkte Geste löst etwas in einem aus, er spricht das Herz an, die Seele und man fühlt sich gesehen und beachtet. Egal, ob wir über 200 Leute im Training sind. Ich sprach zu Beginn über eine mindset card als Idee oder Beispiel. Solche Karten sind in Amerika inzwischen gut bekannt und haben das Ziel, wieder mehr direkt in einen Austausch, in ein Gespräch zu kommen. Mindset bedeutet so viel wie Denkweise, also welche Gedanken hast du in Bezug auf, na was immer dir da in den Sinn kommt. Im Fall für deinen Salon kann man eine E-Karte erstellen mit deinem Angebot. Damit ist nicht die, deine Preisliste gemeint, sondern was du deinen Kunden geben willst, was sie bei dir bekommen und warum es dir wichtig ist, dass sie bei, sich bei dir wohlfühlen. Was du ihnen ermöglicht, wenn sie zu dir kommen und so weiter. Der Ideen sind da keine Grenzen gesetzt. So eine Karte kann man ein bis zweimal im Jahr verschicken an die Kunden. Für die, die erst starten, kann man auf so einer Karte zeigen, wofür du stehst warum Du Deinen Salon eröffnest und warum Du Dich freust, Kunden zu begrüßen. Es ist auch eine nette Geste, wenn Du bereits als Friseurin arbeitest und Dich aus einem Betrieb heraus selbstständig machen willst. Es ist nämlich nicht automatisch so, dass Deine Kunden alle mitkommen. Deinen Ideen dabei sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe damals meinen Kunden Proben von Produkten geschickt, als ich anfing, mit einer neuen Serie zu arbeiten habe Ihnen auf einem Flyer, den ich beigelegt hatte, erzählt, warum ich das tue und warum diese Serie besser ist, vor allem für Sie, für die Kunden. Ich möchte an dieser Stelle auf das Heute eingehen, denn in den letzten Tagen und Wochen nahm ich immer wieder wahr, dass viel Unzufriedenheit unter den Saloninhabern und auch Mitarbeitern besteht, weil Kunden nicht mehr kommen, Termine machen und einfach nicht kommen. Die Begründung lautet dann meistens, dass die derzeitige Situation und die Auflagen schuld sind. Ja, das ist richtig, das ist ein sehr großer Anteil, warum Kunden nicht kommen oder absagen und trägt mit dazu bei, dass zu geringe Einnahmen generiert werden und die Ausgaben das Budget sprengen. Erlaubt mir hier aber eine Frage. Ist das wirklich der einzige Grund? Gab es vor der Krise nicht auch schon Anzeichen dafür, dass sich etwas verändert hat? Dass die Umsätze eventuell schon weniger wurden? Kunden auch damals schon Termine absagten oder kaum, bis keine Neukunden kamen? Was ich in diesem Zusammenhang allerdings vermisse ist, wo bleibt mal die positive Sicht? Gerade jetzt haben solche Mindset-Karten eine enorm positive Wirkung. Sie motivieren die Kunden zu kommen, wenn ihnen mal gesagt wird, dass man sich freut, sie zu begrüßen was ihr für Anstrengungen auf euch genommen habt, um am Markt bleiben zu können. Irgendwie fühlt es sich für mich oft so an, als ob es jeder Salon als normal ansieht, dass die Kunden nun dankbar sein müssen, dass ihr wieder geöffnet habt. Ihr erwartet, dass sie kommen. Verwunderung kommt auf, wenn dem nicht so ist. Warum wird davon ausgegangen, dass alle Kunden wiederkommen? Erzählt den Kunden, was ihr anbietet damit sie sich trotz der gegebenen Umstände wohlfühlen können bei euch. Die meisten Kunden haben keine Ahnung, was es für euch bedeutet, den Salon offen zu halten, warum es sich für sie lohnt, zurückzukommen, zeigt ihnen, wie viel sie euch wert sind, bietet den Kunden eine Aufmerksamkeit als Dankeschön und so weiter. Das ist eine Art des Marketing, die sehr nachhaltig wirkt und worüber der Kunde reden wird, weil es ihn berührt. Es wird ihn erstaunen, so etwas zu bekommen in dieser Zeit. Es ist wirklich sehr ansprechend, etwas im Briefkasten zu haben, was man persönlich bekommt und anfassen kann. Wer keine vollständige Adresse hat, kann auch anrufen und ein persönliches Gespräch führen, nachfragen, was ihr Gutes tun könnt und welche Wünsche da sind, redet mit den Kunden im direkten Austausch, baut Nähe auf. Ehrlich? Wer tut das heute noch? wo wir das Internet haben und alles schneller und einfacher geht, ohne viel Aufwand und Zeit investieren zu müssen. Genau daran aber kränkelt es im Dienstleistungssektor. Es wird immer distanzierter im Umgang miteinander und so dann auch mit den Kunden. Ja, es ist richtig. Ich gehöre noch zu denen, die auf herkömmliche Weise geworben haben. Dann erlebte ich genauso den Aufschwung des Internets und war begeistert. Bin es immer noch. Es erleichtert unsere Arbeit enorm, birgt allerdings auch eine Gefahr in sich, was die persönliche Ebene zwischen Dienstleister und Kunden betrifft. Die wird mehr und mehr weniger bis sogar vernachlässigt. Es gab die Zeit des Aufschwungs, der Änderungen durch das Internet, die einfach spannend war und ist. Jeder, der konnte, hat sich umgestellt, auch um sich vieles zu erleichtern. Was völlig in Ordnung ist und auch der heutigen Zeit in Sachen Technik, entspricht. Aber was dabei auf der Strecke bleibt, ist eben die direkte emotionale Ansprache, das herzliche und warme Miteinander. Gerade in unserer Branche ist es so enorm wichtig, wieder dahin zurückzukommen. Beides zu verbinden, ist das Geheimnis der heutigen Zeit. An dieser Stelle sei mir erlaubt, ein wenig was zu der derzeitigen Stimmung und Situation zu sagen. Gerade weil wir alle auf Abstand gehen sollten, es scheint, als ob es inzwischen zum Normal geworden ist im Umgang miteinander, sollten wir auf emotionaler Ebene den Abstand verringern, uns wieder annähern. Besonders in unserem Beruf können wir sehr viel geben und Menschen helfen, diese absurde aktuelle Situation zu meistern und durchzuhalten. Was auch sehr wichtig ist, nicht zu vergessen, den Blick auf uns selbst zu richten. Wir Friseure haben ein Talent dafür, immer erst im Außen zu agieren und zu handeln, zu tun, was man von uns erwartet, ohne nachzudenken, wie es in uns selbst dabei aussieht. Wir beherrschen die Rolle des Opfers sehr gut. Nicht alles, was gefordert wird, ist richtig und sinnvoll. Hinterfragt mehr und vor allem frag dich selbst, wie es bei dir und mit allem geht. In meinen Trainings, Salons wieder erblühen zu lassen, ist mein Ansatz nicht der momentane Salonzustand. Ich beginne damit zu erfragen, wer die Person, die den Salon führt, selbst ist, was sie ausmacht, was ihre Einzigartigkeit ist. Ich helfe dabei zu erkennen, was für Potenzial vorhanden ist und wie es ausgeschöpft werden kann. Oftmals wissen wir selbst nicht mal, was alles so in uns steckt, weil eine Routine und ein Tunnelblick entstanden sind. Dann gehen wir weiter zu jedem Mitarbeiter, falls es ein Team gibt. Wir finden heraus, was sie besonders zu bieten haben. Das bringen wir dann so zusammen und in Einklang, dass nun die Blindflecken im Salon sichtbar werden, ohne Schuldzuweisung und ohne schlechtes Gefühl. Allein dadurch entsteht eine Bewertung des Ist-Zustandes des Salons aus einem Blickwinkel, der bisher verborgen blieb. Schnell werden Dinge sichtbar, die man bisher nicht wahrgenommen hat. Fragen, die einen beschäftigen und keine Antwort gefunden wurden, beantworten sich dann oft schon von selbst. In einer vorherigen Podcast-Folge sprach ich über die vier Säulen des Reichtums. Diese Säulen bilden die Grundlage für den Erfolg. Doch sie erreichen ist nur möglich, wenn man sich selbst an die erste Stelle stellt. Jeder Einzelne im Team sollte es tun. Dann erst kann der Aufbau eines erfolgreichen Teams, Salons und Kundenkreis beginnen. Wenn du dabei bist, etwas verändern zu wollen, wenn du dein Business auf einen neuen Weg bringen willst, lass uns darüber reden. Finden wir zusammen heraus, was du erreichen kannst. Ich freue mich auf Rückmeldungen, auf Kommentare, auf Antworten und wenn du Lust hast, trete mit mir gern direkt in Kontakt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, ganz herzlich dein Business-Lotse.